0: Je vais, je, vais la, je vais la récupérer il faut parler à Emmanuel il va, il va, il va s'en occuper il m'a dit d'ailleurs déjà cette semaine donc, euh, donc euh, on va clôturer en fait l'étude de cette année par un cours euh, concernant le mois de Tamouz, le mois de Tamouz comme chaque mois de l'année, a une nature qui lui est propre, car le temps est l'une des facettes de la création du monde. Akados Bakou a créé le temps. Le temps est quelque chose qui a été créé et qui s'introduit dans le Beth de Bereshit. C'est-à-dire que quand on dit Shit, on est déjà dans une notion de temps. Le temps n'existe que lorsqu'il y a deux, donc Beth. On ne peut pas parler de temps dans une unité divine. Donc, chez Akadosh Baruch Hu, le temps n'existait pas, n'existe toujours pas, mais dans la création qui est en dehors de lui, c'est-à-dire dans ce qui sort comme un accouchement, eh bien, de l'unité sort la force plurielle. Et dans le pluriel, le temps existe tout simplement parce que le temps se mesure entre un point et un autre, l'espace. Donc on est obligé d'avoir deux. Je vous ai déjà dit, c'est pour ça qu'on appelle la mesure du temps la seconde. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y en ait deux. Moralité, dans cette pluralité, dans ce pluriel, le temps évolue. Et dans cette évolution du temps, il y a des secrets. C'est-à-dire que la lumière de l'infini circule et descend et elle traverse en fait des filtres qui sont sous la forme de lettres, d'étoiles, de signes astrologiques qu'Akadosh Baruch lui-même a créé. Et lorsque cette lumière traverse les filtres, elle apparaît avec la couleur du filtre en question. Si je peignais cette vitre en bleu, la lumière qui serait dans cette chambre serait bleue. Ça ne veut pas dire que la lumière originelle a changé. Eh bien, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que lorsque Dieu apparaît dans notre monde, entre guillemets, descendre et monter, bien entendu, ce sont que des paroles humaines. Il n'y a pas de descente véritable. Mais son apparition passe à travers la propre création qu'il a lui-même créée. Et cette création, c'est en réalité des filtres. On appelle ça un simsum. C'est pour ça que le prisme dans un appareil photo s'appelle un samtam. C'est-à-dire que c'est celui qui te permet d'agrandir ou de diminuer, ou la lumière, ou bien au niveau de la proximité des choses. Ce qui veut dire qu'Akados Baku a créé un système où il n'apparaît pas avec sa pleine lumière. C'est compréhensible Tout simplement parce que sa pleine lumière aurait détruit le monde. Cette lumière est trop forte pour le monde. Et donc, il apparaît par filtre. Tous les filtres, ce sont des noms. Les noms, ce sont des filtres. C'est-à-dire que lorsque vous voyez le nom, pas seulement un des noms d'Hachem, n'importe quelle lettre, n'importe quel nom dans la Torah, Vayomer, Hachem, El Moshe, El c'est une phrase composée de noms, et eh bien ce sont des filtres. C'est-à-dire que cette même lumière infinie apparaît maintenant dans ce monde par cette phrase, et il faut que je la décode pour savoir ce qu'il en est. Si je sais décoder cette phrase, eh bien je peux savoir par quel attribut l'infini est en train de se dévoiler à moi. Pour donner un exemple, bien entendu, il est loin de l'exemple que je viens de donner, mais à chaque fois que je viens ici, j'ai une autre chemise. Moi, je suis toujours le même, mais la manière dont j'ai d'apparaître est différente. Alors, oubliez la chemise, même la façon de parler. Les mots que j'utilise, le verbe que je suis en train de développer, eh bien, ma pensée passe par ce verbe et apparaît différemment à chaque fois. Chez Akadosh c'est exactement la même chose. L'infini, lorsqu'il arrive dans ce monde, eh bien, s'habite dans les éléments de ce monde, c'est-à-dire les éléments que lui-même a fixés dans ce monde pour pouvoir... « Ne pas brûler ce monde lorsqu'il apparaît. » Et donc il y a comme une brisure de, du premier rayon en plusieurs degrés. C'est-à-dire que dès que la vérité absolue arrive dans notre monde, elle passe par ce prisme mm
1: -hmm.
0: et le rayon se casse, s'éclate mm -hmm. en morceaux et apparaît Ken, chez chacun de nous avec différents prismes, différents degrés. Donc chacun de nous, en fait, porte en lui un, l'une des valeurs de cette vérité absolue originelle. Moralité, je ne peux pas étudier la Torah seule parce que je n'ai qu'une vision des choses. Et ce n'est pas la vision de la vérité absolue. Parce que moi, je suis fractal, je ne suis qu'un élément. Donc ma Torah ne peut réellement être vraie que si je m'associe avec toi et avec toi. Ça veut dire que les sages appellent ça « chavruta, mm
1: -hmm.
0: ou bien « mituta, ou bien « la mort
1: ». C'est-à-dire
0: que si « Shalom tu étudies seul la Torah, tu es bloqué dans ton propre système de réflexion. Donc c'est une Torah subjective. Elle ne peut pas être vraie. Donc j'ai besoin d'entendre ce que toi tu as à dire, moi je dis ce que j'ai à dire, lui il dit ce qu'il a à dire, et entre tous, si le but est de dévoiler la volonté divine dans ce monde, eh bien, on se complète. Talmideh mm hachami marbim shalom. Shalom ne veut pas dire la paix, mais la complétude. Mm -hmm. Hashlama. Ouais. Donc chacun complète l'autre. De la même manière que les membres de mon corps se complètent les uns les autres, et en aucun cas, jamais mon pouce m'a dit, pouce, je veux devenir une oreille. Mm -hmm. Non. Alors que si je ne comprends pas que je ne parle que d'une unité globale, eh bien c'est possible que le pouce veuille devenir une oreille, comme Korah qui veut prendre la place de Moïse. Et donc si vous êtes jaloux de quelqu'un, c'est que vous n'avez pas compris qu'on fait partie d'un corps entier. Tout à l'heure quand j'ai décidé de venir au cours, je n'ai pas demandé à mon petit doigt, mais il est associé. Il a dit je viens avec vous. Et il est rentré en même temps que tout mon être dans cette salle. Moralité, quand le Cohen Gadol rentre dans le Saint des Saints, c'est tout le peuple d'Israël qui rentre. Je n'ai pas besoin de prendre sa place. Vous comprenez comment ça marche Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans une société qui s'est éclatée et chacun pense qu'il détient la vérité. On ne peut pas tenir, détenir la vérité, la vérité absolue. On peut détenir des éléments, des parcelles, des rayons. Et donc nous nous complétons les uns les autres. C'est pour ça que je dois accepter, à condition que le but, encore une fois, soit de révéler les valeurs de l'infini dans ce monde. C'est ce qu'on appelle dans la Mishnah, « Mahloket Shem ». Qu'est-ce que c'est les Shem Shamayim Pas la Shamayim, les Shem Shamayim. C'est-à-dire, il y a le ciel et il y a le nom du ciel. Le nom, c'est le dévoilement, que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, à chaque fois que le nom apparaît, c'est pour se dévoiler. Moi, je ne m'appelle pas. Vous, m'appelez. Moi, jamais je me regarde dans le miroir et je dis, Yoel Yoel. qui est le plus beau
1: Bien, Ça, c'est
0: dans les films. C'est pas comme ça que ça marche. Ça veut dire que le nom du ciel, le nom d'Hachem, c'est son dévoilement sur terre. Et donc, toute la Torah est un ensemble de noms. Et si je connais le secret des noms, je connais en réalité le vêtement. Alors le nom, c'est le vêtement. Ce n'est pas l'essence. L'essence, c'est vous. Son vêtement, c'est Shmo. À la fin des temps, vous, ou Shmo, et Aujourd'hui, malheureusement pour nous, en tout cas, ce n'est pas le cas. Quand vous regardez le nom d'Hachem, le tétragramme, Yud, Ke, Vaske, et vous lisez autre chose, il y a un problème, il y a un décalage entre ce que je vois et ce que je lis, mmh. dit la l'Agmara, parce que ce monde n'est pas encore révélateur de l'idéal absolu. Donc il y a un décalage, dès que ça arrive dans ce monde, tu dis autre chose que ce que tu vois. C'est maladif, il y a un problème. À la fin des temps, explique la, les, les sages dans Gmara Comme tu me verras, tu me liras. » Et ça apparaît une fois par an quand il y a le temple Yom où le véritable nom sortait de la bouche du Kohen Gadol, tel qu'il devrait être dit, pas tel que nous le disons aujourd'hui. Nous on voit Yud Kevake, on dit Adon. Ça ne va pas. Et donc un jour par an, le jour ultime, le jour où justement la source et le résultat sont collés, c'est-à-dire j'adhère aux véritables valeurs des idéaux supérieurs, mais il n'y a pas de décalage. Et quand il n'y a pas de décalage, tu vois ce que tu dis, ce que tu dis, tu dis ce que tu vois. Tout est un. Et bien, en attendant, dans notre monde, je dois étudier les noms. Donc chaque nom révèle une valeur différente. a c'est à dire qui à fait monter, qui devient un sage, qui a dâ shemi ceux qui savent les noms et qui se connectent aux noms. Yada veut dire ici une relation intime avec les noms. C'est-à-dire qu'ils étudient la Torah en étudiant les noms. Ce n'est pas une Torah brute, c'est une Torah fine où je vois la différence et les nuances entre les noms. Ça, ça devient une Torah véritable. Ikra'eni, quelqu'un comme ça quand il m'appelle, et Ainaou je lui réponds. Pourquoi Parce qu'il est tellement rentré dans mon jardin secret, qui sait exactement dire les noms qu'il faut et les mots qu'il faut. Comme quand vous parlez à quelqu'un, vous lui dites, euh, avec toi, de toute façon, j'avancerai jamais. Et quelqu'un d'autre, tu dis, ah, lui, il sait me parler. C'est bizarre. Il te dit le même message, seulement il a su choisir les mots qui correspondent à ta nature, il t'a touché à l'intérieur, là où il faut. Eh bien, chez Akadosh Baruch c'est la même chose. Kadosh Baruch Hu nous répond quand on sait utiliser les noms qui correspondent à chaque degré. Ce sont comme des clés. Si mon numéro se termine par un 3 à la fin, et qu'à la fin tu me mets un 4, tu me dis, bon, ça va, il y a quand même 8 chiffres qui sont corrects. Pour un chiffre, tu me fais une salade. Ben, tu arrives chez Mahmoud. Okay, et il te parle en arabe, et tu lui dis, attends, j'ai fait une erreur. Pour un chiffre, mais c'est la même chose. Shahare ora le livre secret de Rabbi Yosef d'Icate, nous dit que pour accéder à des portes, il faut savoir les codes qui sont inscrits dans ces portes. Et si tu te trompes dans le code, tu ne sais pas le nom responsable de telle et telle chose dans la vie, c'est un problème. Et donc il faut étudier les noms d'Hachem. Ça, c'est l'étude de la Torah. Alors maintenant on va commencer et vous allez comprendre un petit peu comment le mois de Tammuz avec les données qu'il a, nous aide à vivre le temps différemment.
1: Tamouz c'est un mot hébraïque ou pas C'est
0: un mot comme les mois de la Torah qui sont montés de Babylone. C'est-à-dire qu'il y a, ce sont des degrés. Tammuz, c'est un degré qui, en réalité, a porté le nom d'un dieu. Incroyable. Il s'appelait Tamuz, ce dieu. Et il faut comprendre que c'était un dieu de Avodazara, Azara, et Mevakim et Tammuz, dit le Tanar, les gens pleuraient le Tamuz. Maintenant il faut comprendre comment ce Tamuz est monté, pourquoi je garde des noms qui apparemment ne font plus partie d'aujourd'hui. Parce qu'il y a un code. la lumière, par des qui vont donner une couleur.
1: D'accord. Ça dire que dans ce monde, en réalité, il n'y a pas de
0: les couleurs n'existent pas. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de couleur. Quelle est la couleur d'une pastèque quand elle est fermée Il n'y a pas de couleur. Le noir n'est pas une couleur. Il n'y a pas de couleur. Les couleurs que vous voyez, ce n'est pas la matière, c'est la lumière. Si j'éteins la lumière et je fais un noir absolu, il n'y a plus de couleur. La matière n'est pas colorée. Il faut bien comprendre ça. Les gens ne comprennent pas ça. Je pense que la, ma chemise, elle est colorée par un... Qui un ça ne marche pas comme ça. C'est les rayons du soleil. Les rayons de la lumière qui te font voir telle et telle couleur parce qu'ils rejettent toutes les couleurs sauf celle-ci. Donc, donc, excusez-moi, si par exemple,
1: aujourd'hui, entre guillemets, j'ai choisi ma vie en arrivant, okay. Ça dénote d'un état... Ça dénote
0: d'un état d'esprit que tu as aujourd'hui. C'est quoi non, excusez -moi, excusez -moi, excusez -moi, excusez -moi. Ce sont les extrêmes, c'est-à-dire... Tu veux englober le tout
1: voilà
0: donc le noir et blanc qui ne sont pas des couleurs sont en réalité la source et le résultat quelqu'un qui voit la vie en noir et blanc il est un petit peu manichéen c'est à dire qu'il pense que le monde est on off mais en réalité il y a beaucoup de nuances au milieu mais c'est quand même une parenthèse de toutes les couleurs donc c'est un secret les couleurs, c'est un grand secret, ça fait partie de ces teintes, de ces filtres. Et donc chaque moi a sa couleur. D'ailleurs, chacun de nous a sa couleur. Chacun de nous a un son. Moi je suis un si. Quelqu'un peut être un la. Chacun de nous est une nuance. Chacun de nous a un cours dans sa vie qui va le transformer, qui va le transcender. Chacun de nous a... Vous comprenez Je peux continuer jusqu'à demain matin. Vous avez un degré qui vous appartient. Et c'est ce degré qu'il faut chercher. Quand vous êtes ce degré, quand vous devenez vous-même le degré en question, vous êtes en réalité avec votre identité. Et là, vous commencez à jouer réellement le rôle qui vous a été attribué lorsque vous êtes arrivé. Tant que tu n'as pas trouvé qui tu es, tu tâtonnes et tu joues le rôle de quelqu'un d'autre. Encore une fois, je reviens, Korah. Il ne peut pas être lui-même parce qu'il a l'impression qu'il doit être quelqu'un d'autre. Pourquoi je ne suis pas lui Pourquoi je n'ai pas les yeux comme elle Pourquoi je n'ai pas la bouche comme celui-là Pourquoi je n'ai pas sa voiture Pourquoi j'ai pas. C'est un problème de manque d'identité, de retrouvailles de soi. Il faut Il faut qu'il étudie. Donc, l'emplacement du mois de Tammuz après le mois de Sivan n'est pas par hasard. Ça dénote d'un certain sens dans le service de Dieu que je dois faire pendant ce mois. Pourquoi je dis du bas vers le haut ben, Tout simplement parce que le mois précédent, c'était du haut vers le bas. Et pourquoi le mois précédent, c'était du haut vers le bas Tout simplement parce que le mois précédent, c'était Sivan, et le mois de Sivan, c'était le don de la Torah. Donc, entre guillemets, l'infini est descendu vers le monde. Donc, ça s'appelait or yachar. C'était une lumière directe. Or yachar, c'est une lumière qui nous vient du très haut vers notre monde. Moralité, pour recevoir ce or yachar, je dois, moi, faire un acte inversé qui s'appelle « Orhozer », une lumière retournante. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle va retourner Ce n'est pas que je renvoie à Dieu la lumière qu'il m'a donnée, c'est que je deviens un ustensile de réception. Je vous ai déjà expliqué à plusieurs reprises, Hashem, que tant que je ne suis pas capable de repousser quelque chose, je ne suis pas le cli de cette chose-là exemple, je veux remplir ce verre, tant que je ne suis pas capable d'arrêter le liquide, je ne peux pas me remplir. Quand est-ce que le liquide se remplit alors que moi je le remplis du haut vers le bas, lui se remplit du bas vers le haut. Donc moralité, je suis un ustensile qui se remplit parce que je suis capable de faire un écran, et s'il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de dévoilement, comme toute chose dans ce monde. Quand je veux projeter un film, si je n'ai pas d'écran, il n'y a pas de film. Quand je veux écouter quelque chose, vous avez au bout de l'oreille un tympan qui dit stop. C'est bizarre ça. Pourquoi il n'y a pas un trou Pourquoi dans l'espace, il n'y a pas de lumière Parce qu'il n'y a pas d'écran. Autour de la Terre, il y a un écran, ça s'appelle l'atmosphère. Et quand la lumière touche l'atmosphère, elle touche l'écran, donc vous voyez de la lumière. Mais s'il n'y a pas d'atmosphère, s'il n'y a pas d'écran, tout est noir dans l'univers. Vous comprenez, c'est un secret. Chaque fois, il y a un écran. Et s'il n'y a pas cet écran qui est capable de repousser, je ne peux pas recevoir. Par exemple, je veux respirer. Oh, je ne peux plus. Il y a un écran qui me dit stop. Et c'est là où je peux respirer parce que je repousse. La lumière, quand elle arrive, elle touche. Quand je vois, comment ça marche la, la, Le rayon arrive à mes yeux. Et il y a ici, en fait, un retour. Tout marche comme ça dans ce monde. Eh bien, la lumière infinie, quand elle, re, elle arrive dans ce monde, si moi, dans ma construction intérieure, je ne suis pas un écran à cette lumière, je ne peux pas la recevoir. C'est l'une des raisons au niveau de la Kabbalah pourquoi on se couvre la tête. C'est pour avoir un écran à la lumière divine. Quand elle arrive, je dois montrer un écran parce que c'est sur cet écran que le film va apparaître. D'accord donc, j'essaye de parler le plus simplement possible pour que ce soit limpide. J'ai trop souffert de cours où je rentrais et je ne comprenais rien. Donc, j'ai décidé, avec l'aide d'Akadosh Baruch que le jour où je donnerai des cours, il faut que les gens sortent en ayant l'impression que c'est simple. Même s'il s'agit de choses profondes. Donc, ça s'appelle « Or Roser. Donc, le « Or Roser, ce n'est pas que je rejette une lumière. C'est tout simplement je peux la recevoir maintenant. Quel homard j'ai expliqué ça avec des mots, mais Matan Torah. Moi, dernier j'ai reçu la Torah, mais la Torah est ce que je l'ai reçue. Plus exactement, elle a été donnée. Est-ce que je l'ai reçue Non. Ça dépend.
1: Pourquoi oui, vous non vous avez dit à Pourine, Ça
0: c'est autre chose. Mais. Ça, c'était au niveau historique. Maintenant, le mois dernier, on a reçu la Torah Ça dépend. La Torah a été donnée le mois dernier. Elle a été redonnée au monde. D'ailleurs, elle est redonnée à chaque instant. Mais est-ce que tu es un ustensile prêt à la recevoir C'est ça le problème. Ce n'est pas seulement au passé,
1: c'est au présent aussi.
0: Il y a pas mal qui se sauvent. Il faut qu'on apprenne à parler au présent. Tout ce que la Torah nous dit, c'est maintenant. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui se savent parce qu'ils ne sont pas capables de recevoir, pas seulement la lumière de la Torah, mais ne serait-ce qu'un compliment. Je dis à quelqu'un un compliment il me dit « Non, tout de suite, non. » Pourquoi tu ne me dis pas « Oui
1: » okay. Okay. Il y a un problème. voilà
0: Donc, Comment est-ce que je peux recevoir la lumière de la Torah seulement en ayant un ustensile capable de la repousser en quelque sorte, mais en réalité je ne la repousse pas, c'est ma manière à moi de l'accepter. Mais j'ai quand même un agade, une résistance, le fond du verre, qui repousse entre guillemets, mais c'est en repoussant que j'acquiers. Je reçois un cours, quand est-ce qu'il est en moi quand je le redonne par exemple, maintenant, j'étudie plus que vous, parce que je suis en train de redonner quelque chose. Donc je repousse, apparemment je sors de moi, je devrais me vider. Pourquoi je ne me vide pas du cours que j'ai en moi Parce qu'en réalité, je suis en train de le donner. Donc il y a un grand secret dans ce monde, je ne me remplis que lorsque je donne. Vous devenez riche que lorsque vous donnez. Dans tous les degrés. Je deviens riche en sagesse quand je, moi-même je propage... J'enseigne la sagesse. Mais si je reçois et j'engrange, eh bien, je ne peux pas recevoir plus que ce verre. Donc, au bout d'un mois, si je laissais ce verre maintenant ici, il y aurait... avec de l'eau qui pourrit. Et je pourrais voir des têtards, une nouvelle vie, apparaître. Ken, parce que justement, je n'ai pas utilisé cette vie à bon escient, c'est devenu autre chose.
1: Dans ce système, ce système, après, dans de
0: et justement, quand j'enseigne la Torah, quand j'étudie avec quelqu'un, chacun représente un écran pour l'autre. Donc, quand je te dis quelque chose et que tu repousses la chose, tu acceptes et tu me redonnes encore une lumière. Et quand tu me redonnes une lumière, j'entends moi ce que j'ai dit. Parce que j'ai du mal à entendre ce que je dis. Quand vous allez chez un psychologue, il ne fait que répéter ce que vous dites. Et vous le payez à la fin. Dieu je souffre beaucoup parce que mon papa, je ne sais pas si... »« Ah, votre papa ne sait pas... » Il répète tout ce que tu dis. Il te fait entendre ce que tu es en train de dire. Mais en réalité, quand tu étudies la Torah, on devrait étudier à haute voix. Et c'est pour ça que les Chachamis nous disent que l'étude à voix basse n'est pas une étude. Il faut étudier à haute voix. Pourquoi Pour entendre ce que tu es en train de dire. Et là, tu... Imprègne, tu t'imprègnes et tu te graves une des paroles de la Torah. Ce n'est pas un roman. Maintenant, je vais plus loin. Je prends maintenant Sivan et Tamuz. Les deux mois avec lesquels j'ai commencé. Si au mois de Sivan, la lumière a été donnée et le mois de Tamuz dans lequel nous sommes maintenant, là, le mois, le, la lumière est reçue, ça voudrait dire qu'il fonctionne comme un Couple. Un qui donne, l'autre qui reçoit. Donc le mois de Sivan est masculin et le mois de Tammuz est féminin. Si vous rentrez dans les livres du Harizal, vous voyez que le mois de Tammuz est un mois féminin. Ça va recommencer après Av et Loul. Av d'ailleurs il porte le nom de papa, donc il est masculin. Et Loul, quel mazal c'est Betoula, la Vierge, donc c'est une femme. Donc vous avez toujours en réalité des couples. Combien de mois nous avons dans l'année Douze, donc il y a six couples, ça marche très bien. Et pourquoi six Parce que c'est le lien entre les mondes. Entre le monde qu'on appelle aujourd'hui le Rolam et ce qu'on appelle le Rolam Azé, il y a une lettre Vav. Or, comment j'écris Vav Vav, Vav. Donc 6 et 6, 12. Moralité, c'est un magen David qui a 12 points. 6 en relief et 6 en creux. Donc 6 femmes, 6 hommes. Tous les creux sont des femmes, tous les reliefs sont des hommes. Vous avez donc des mois féminins et des mois masculins dans l'année. Et Il faut savoir, déjà, c'est une clé. Si je suis dans un mois féminin, le travail est donc de réception, de savoir dévoiler, et si je pense que je suis dans un mois masculin, je vais faire des choses, je vais faire des choses qui ne correspondent pas au temps. La même chose au niveau des millénaires. Il y a des millénaires masculins et des millénaires féminins. Il y a combien de millénaires Six, encore une fois, qui sont en réalité, va, va encore une fois, douze. C'est-à-dire, dans chaque millénaire, il y a 500 ans masculines, 500 ans féminines. Et ainsi de suite. Chaque journée... J'ai un degré masculin, un degré féminin. Et si je ne sais pas tous ces secrets, alors je peux vivre ma vie, je n'ai pas dit le contraire. Mais ce n'est pas pareil. Il faut savoir, et ceux qui savent, changent par rapport au moment où il se passe des choses. Par exemple, je sais que je n'ai pas le droit de dormir, ou d'être aux toilettes, ou d'être à la salle de bain au moment où le jour passe à la nuit. Ce n'est pas bien. Alors il faut le savoir. Ce sont des secrets. Pourquoi Ça veut dire que dans les liens, dans la couture, toi tu es aux toilettes. Il ne faut pas être aux toilettes pendant la couture, excusez-moi. Le... Hein Pourquoi Parce qu'il faut utiliser cette couture au top niveau. Et quel est le top niveau de la couture La fila. Donc qu'est-ce que c'est qu'une fila C'est une couture pour relier le temps. Donc Chakharid, je relie la nuit au jour. Mincha, je relis le monde qui monte au monde qui descend au niveau du soleil. Et Arvid, je passe du jour à la nuit. Donc je travaille dans les coutures, donc on est tous dans la couture. Le peuple juif travaille dans les coutures. Quand je travaille dans la couture, j'ai et un morceau de tissu et l'autre. Donc j'appartiens au tout. J'ai aidé une femme à faire son doctorat à Shenkar, au niveau de la mode, par rapport à ça. Je lui ai expliqué qu'en réalité, tous les tissus, c'était en réalité et un tissu social, et un tissu temporel et un tissu dans tous les degrés. Ce sont des tissus. Ce n'est pas seulement tu es en train de faire un tissu pour faire une belle robe. Une robe, c'est un vêtement. Et un vêtement, c'est un degré de dévoilement. Et plus le vêtement est simple, plus il est beau. Oui ou non Les grands créateurs n'ont pas beaucoup de couture. Par contre, tu peux aller dans n'importe quel petit top shop, machin, qui a des traouets, des épaulettes, des trucs, des poches partout, des <rire> quand tu ne sais plus quoi faire, tu caches tous les défauts. C'est comme ça la vie. Et plus une parole est limpide, plus elle est claire, plus elle est élevée. Ne pensez pas que quand on vous rabâche des mots et qu'on répète, alors vous sortez avec rien. Il y a trop. Le trop est l'ennemi du bien. Donc il faut savoir être juste. Être juste en philosophie, c'est savoir sa place dans l'univers. L'univers est immense. Si je n'ai pas ma place, le flux qui devrait m'arriver ne m'arrive pas. Donc je dois me placer à la justesse et être injuste. Encore une fois, Nisan et Iyar, maintenant je suis reparti en arrière. C'est la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé à Nissan L'infini est descendu pour nous sortir d'Égypte. Donc, c'était un mouvement du haut vers le bas, or yasha. Donc, Iyar le mois d'après, c'est un or roser Donc, moi, le mois de Iyar, si je sais l'utiliser, un jour dans l'histoire, je vais faire la création de l'État d'Israël. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce que c'est que la création de l'État d'Israël C'est le or roser de la sortie d'Égypte. Mm -hmm. Vous comprenez Et d'ailleurs, mm « Shvi'i -hmm. Shel », c'est toujours le même jour que Yom Ha'atzma'ot. Toujours pourquoi parce que nous avons des alphabets inversés le aleph correspond au taf parce que quand je descends en c'est aleph bet gimel Dalet, eivab, et et l'inverse est la même chose aleph bet dalet kataf donc j'ai at bash gar donc si vous prenez par exemple le premier jour de pesach il sera toujours le même jour que taf kishabev dans l'année si pesach c'était un mardi kishabev sera un mardi bet le deuxième jour de Pesach, c'est Shavu, hein, C'est le même jour, Chine. Troisième jour, ça va être Reshgar. Rosh Hashanah, qui si a précédé. C'est incroyable. Quand j'arrive au septième jour de Pesach, nous dit le Shulchan Arur. Tout ce que je vous dis, c'est du Shulchan Aour. Mm. Nous n'avons pas encore de fête, parce qu'à la lettre Zain... Correspond une lettre Aïm et dit le Shulchan Aruch, on ne connaît pas, mais à la fin des temps, il y aura une fête qui commencera par Aïm. Incroyable. Shulchan Aruch, Rabotay. Allez le raconter aux copains. Sivan, Hazdachar, Vetamouz, Anekeba. Donc en réalité, la même chose. Nisaniyar, c'est pareil. Et c'est pour ça qu'à Nissan, nous avons Pesach Rishon et à Ia, nous avons Pesach Sheni. Donc Pesach Sheni c'est le réveil de qui Des hommes. Alors que Pesach Rishon, c'était un réveil divin. Donc nous sommes un couple, lui et nous. Apla la Sivan, mit pared de betamuz. je reviens à notre moi. Tout ce qui était au niveau collectif, essentiel, idée première à Sivan, se révèle dans les détails de Tamuz. Donc Tamuz nous sommes femme. Et une femme aime les détails, alors que l'homme voit en grand. C'est-à-dire, moi, je me lève le matin, je dis, chérie, on va à la plage, allez, tout le monde dans la voiture. Qu'est-ce qu'elle me dit Mais attends, mais attends, les sandwiches, les machins, les trucs. La moi, j'ai rien vu, moi. Moi, pour moi, j'ai vu la plage, le machin, on va à la plage. Et elle me dit, maintenant, il faut que je mette en détail, ça va durer deux heures maintenant. Et l'homme qui ne comprend pas impatiente, il devient fou. Il lui dit, mais ça fait combien ton corps de mètres carrés Pour te maquiller un visage, c'est une heure et demie. Qu'est-ce que tu fais C'est un aéroport ou quoi C'est des détails. Et ça, si l'homme ne comprend pas, ça ne marche pas. Eh bien, on doit comprendre le moi de Tamouz, le côté féminin de l'existence. Et je vais expliquer tout à l'heure ce que ça veut
1: dire.
0: C'est pas l'enfantement, c'est le, le la grossesse. La grossesse. C'est-à-dire que la semence est venue, et moi qu'est-ce que je fais? Je redonne. Donc je deviens un relief moi même, alors que j'aurais dû être un creux qui continue. Il C'est à dire que je prends en moi le côté masculin, donc je deviens un relief. Dans les, la médecine chinoise, j'ai une sortie en yang. Alors qu'au départ, j'étais en yin. Vous comprenez pourquoi la femme maintenant elle gonfle Elle devient comme un homme parce qu'elle va donner, elle est dans un don maintenant. Donc elle devient masculine parce que l'homme est un donneur. Tous les éléments du corps qui sont en relief sont donneurs. Les seins de la femme sont des éléments masculins parce qu'ils donnent. Vous comprenez Donc, Qu'est-ce que je dois faire dans le mois de Tamouz maintenant, concrètement Je dois être un clé. Or, pour être un clé, je dois travailler mes midotes. Parce que le vert, qu'est-ce qui fait de lui vert Ces mesures. C'est des mesures, c'est-à-dire j'ai construit des mesures. Donc, pour devenir contenant de l'essence, qu'est-ce que je dois devenir Une mesure, une bonne mesure. Quand je donne un cours, je donne une mesure, oui ou non un chiour, c'est une mesure, en hébreu. Ça ne veut pas dire un cours. Ça ne veut rien dire, un cours de Torah. Un chiour, c'est une mesure. Je donne une mesure de Torah. La preuve, je ne parle pas de tout. Je parle de mon sujet. Et quand vous allez dans un cours, encore une fois, où ça commence à Petartikva et ça termine à Tchavot, parce que le Rav, il rentre dans n'importe quoi, il se perd complètement, les gens ils se disent « Oh là là, il y a plein d'informations. »« mais Tu sors, tu sais même où tu es. »« Qu'est-ce que tu es venu faire ?» Pas un chiur ça Un chiour doit avoir une tête et des jambes et un corps au milieu. Sinon, à quoi ça sert d'aller étudier Il faut que ce soit clair dans ta tête, comme de l'eau de roche. Donc, si je veux capter les valeurs du ciel que j'ai reçues, que je devais recevoir le mois d'avant, le don de la Torah. Sont les valeurs du ciel qui sont descendues. Eh bien, je dois, pendant le mois d'après, qui est le mois féminin, construire tout ce qui est en moi possible pour devenir un contenant. Pour absorber. A Chodesh Sivan. Maintenant, je vais leur donner des chiffres. Nisan, premier. Iyar, Sivan. Donc, Sivan est le troisième. Nachon. Tamour, quatrième. On va les transformer en lettres. Guimel Dalet nous disent les Chachamim dans la Gmara Guimel doit donner toujours à Dalet ça s'appelle Gomel Dalim celui qui donne aux faibles donc je pense que le mois quatrième donc le mois de Tamouz, est faible mais en même temps c'est une porte Delette il s'appelle Dalet c'est à dire que si je sais donner à la femme l'enrichir en fait eh bien, elle va me donner le résultat de tout ce que j'ai investi en elle. Gomel, gmilout. Donc si je suis Gomel, c'est bon. Quelqu'un qui rêve d'un chameau, c'est bien ou pas C'est super, nous disent les Chachamim. Pourquoi Parce que c'est Gomel. ça veut dire que tu vas avoir quelque chose de bien. Tiens, un gamal, d'ailleurs il lui ressemble. Tiens, il est haut comme lui. Un jour j'ai fait un alphabet en peinture avec toutes les lettres, pour expliquer aux enfants. Sorti dans un petit truc de livre, un ouvrage pour, pour enfants. Avec tous les animaux et des degrés comme ça. Donc c'est pas n'importe quoi, les lettres, elles ont un sens. C'est un vêtement. Donc vous avez ici, Gimeldal et Gomeldalim. C'est la tribu de Gad. Donc qu'est-ce que c'est Gad en réalité C'est un Gdoud. Tu peux parler, Guide en hébreu veut dire, lien intime. Agada, de Pessa, c'est un lien c'est un degré qui va vers l'autre. Pas « Agada avec un « Aleph »,« Hagada » avec un eh. « He ».« Hagada » veut dire une histoire pour enfants. « Hagada » veut dire la force de faire venir, d'acheminer. Donc « Gad » veut dire « acheminer ». Et ça a donné « acheminer des forces ».« Gdoud »« Gdoudim » dans l'armée. « Gdoud Golani »« Gdoud Sanchanim » Donc, le « Chodeshashlishi » maintenant dans les mots, c'est pas la peine. On, on saute. Je vous, ai, je vous ai expliqué, comme ça on gagne du temps. Maintenant, j'élargis l'idée. C'est comme si j'avais trois mondes qui donnaient au quatrième. Quels sont les trois premiers mondes Asilut, briha, Yeshira. Ce sont des mondes très, très élevés qui donnent au monde de Asiya, le quatrième. Donc le mois de Tammuz correspond à quel mois À quel olam Asiya. Qu'est-ce que ça veut dire Asiyah l'action. Donc nous devons agir pendant le mois de tamouz. Quelle action féminine, c'est-à-dire révélation, révéler les choses. Car l'homme attend de sa femme qu'elle révèle ce qu'il lui a donné. J'ai déposé en elle une graine, elle doit me rendre un bébé. Eh bien, Kadosh dépose une graine et cette graine, je ne rentre pas dans les secrets, mais c'est énorme parce que cette graine elle est composée de 3 degrés, obligatoirement, eh bien, l'Assemblée d'Israël qui s'appelle dans la Kabbalah Bechina Dalek, la quatrième force, Dalla qu Ve'ani a dit le Zohar Makloum, parce qu'elle n'a pas d'elle-même, mais ce que Dieu lui donne, eh bien, elle le redonne, elle le remet en relief. Donc nous devons, pendant le mois de Tammuz, mettre en relief tout ce qu'à Kadosh nous a donné pendant le mois de Sivan, Matantora. Torah. Donc c'est pas terminé, si on vous dit Shavuot, eh la prochaine fois. Non, ce n'est pas terminé. Ce que tu as reçu le mois dernier, c'est maintenant qu'on peut savoir si ta veillée de Shavuot a été bénéfique ou pas. C'est maintenant que tu es en grossesse de la nuit, du rapport. Et c'est maintenant que tu dois révéler ce bébé. Alors, chasse de shalom, c'est comme si c'était du zéra le batalla. C'est-à-dire Dieu a parlé dans le vide. C'est un problème. Non,
1: mais dire, un okay? exemple, un... Elle, elle a compris, elle a bien compris
0: que c'était un exemple. Okay? Elle n'est pas à ce niveau-là. Mais... <rire> okay? Ça veut dire qu'il faut qu'on sache, il y a une blague d'ailleurs, pourquoi on va au cocktail la veille du mariage Pour apprendre à parler au mieux.
1: <rire> ça, ça, c'est un problème, par exemple ça okay. c'est dangereux
0: <rire> il faut que j'ai en face de moi un interlocuteur Adam et Chava ont fauté parce qu'il n'y avait pas de dialogue
1: okay.
0: c'est ça le problème il n'y avait pas de dialogue entre jamais il y a marqué qu'il a parlé à Chava, jamais elle, elle parle au serpent elle parle à Dieu, il parle à Dieu, il parle au serpent personne ne se parle en fait ça existe dans les couples bien sûr ça existe, toute la journée tu rentres il n'y a rien Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ouais, J'ai plein de trucs. Et toi ouais, Ça va T'as passé une bonne journée Ouais, ouais. Il n'y a pas de dialogue. C'est pas de dialogue, ça. donc Makbil, et Donc j'explique ce que j'ai dit oralement. Le quatrième mois est un mois féminin. Donc à chaque fois que vous avez un chiffre 4 quelque part, c'est une femme. Le chiffre 4 est une femme. Oui. Et c'est pour ça qu'elle est une porte. « Dalet » c'est « delet ». Donc la porte est féminine. Tout passe par la porte. « Chez Iniano, quel est le but ?» C'est de rentrer dans une pièce pour faire quelque chose. « Chez Iniano, le il quoi ?» la poêle, donc de traduire, de mettre en relief, de donner un volume à l'idée première du masculin, qui est lui un « 3 donc, l'homme est un 3, la femme est un 4. La Sotloïd Barach dira, Batartoni, mais le but de toute la création, c'était que le masculin, par définition, entre guillemets, là on joue avec les mots, okay, se révèle dans le féminin qui est la création elle-même. Donc, la création, elle est obligée d'être au féminin. Comment ça se dit la création en hébreu Bria. Donc, la Bria est une femme. Vous comprenez Tout ce que vous voyez dans ce monde est une grande femme. Hein? Ça c après c'est la petite fille Bria c'est le début Yessira et asiya mais là je ne parle pas du Olam okay. je parle de la création création c'est encore autre chose tu peux dire Bria pour dire création et tu peux dire Olam à Bria c'est le monde qui s'appelle Bria c'est un autre degré D'accord tout ce qui est visible est donc féminin, toujours tout ce qui est pensé est toujours masculin Ma pensée est masculine, alors que ma bouche est féminine, parce qu'elle dévoile. Et si j'arrive à être fidèle à ma pensée, c'est extraordinaire, parce que je ne trahis pas la pensée. Et chaque mot sort fixe. Il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à enlever. Quand ça ne marche pas, c'est-à-dire que je ne reçois pas un message, il y a des bugs, alors on bugueille comme Moshé en Égypte, il avait des bugs. Pourquoi il y a un bug Parce que le peuple n'est pas sur sa terre, donc il ne peut pas recevoir une prophétie limpide. Et donc il faut sortir d'Égypte pour commencer à recevoir. C'est tout. Je, je saute vite parce que je ne veux pas vous laisser avec des... Je dis hein, le cours, ne vous inquiétez pas. On l'étudie, mais vous ne l'avez pas dans les, dans les mots, ce n'est pas grave. Vous avez le temps de le voir après.
1: Okay. 12, ici, fois, okay. Donc, il y a quatre femmes. Exactement. Il y a quatre femmes, il y a quatre imaots.
0: Oui, oui, non, non, non. Il y a quatre femmes. On, on va voir maintenant d'ailleurs un, un secret. Dans les mois de l'année, nous avons sept étoiles qu'on appelle des étoiles Korvellechet. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. korvellechet. Non, les chèques, c'est des étoiles qui, 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 qui font qu'ils gravitent. Par exemple, Saturne, Skyen, Tzedek, des étoiles satellites. OK. Cordel-Léchet, des étoiles satellites. Donc, Kshaftaï, Tzedek, Maadim, Mars, Noga et Kochad. Donc nous avons combien 1, 2, 3, 4, 5. 5 étoiles qui s'occupent de 10 mois. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Il y a cinq étoiles pour dix mois. Qu'est-ce que ça veut dire Que quand la lumière va descendre à travers ces cinq étoiles et leurs signes astrologiques, qu'est-ce qui, qu qui arrive à la lumière Elle se casse plus. Donc elle arrive plus faiblement dans ce monde. Donc c'est la lumière, une lumière qui se... Elle est tamisée, elle arrive, coule. Il y a deux mois dans toute l'année qui ont un seul mazal et un seul kochav, La lune et le soleil. Et quand leur lumière descend, puisqu'elle ne passe pas un seul filtre, qu'est-ce qui se passe La lumière est intense, elle est très forte. Si tu ne sais pas retenir la lumière pendant ce mois-ci,
1: Klet,
0: et Av. Tamuz, c'est la lune, Av, c'est le soleil. Donc ces deux mois, quand la lumière, elle arrive sur Terre, c'est une lumière intense et les sages nous disent n'est pas par hasard qu'il fait très chaud pendant ce, ces deux mois. Parce que la lumière est trop forte. Bon, Qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a une lumière trop forte? Il faut s'habiller. Oui ou non? Les gens pensent inverse. C'est pour ça que je vous pose la question. Les gens se déshabillent. Alors qu'en réalité, ils captent encore plus la chaleur et ils se demandent pourquoi ils ont chaud. Alors que quand il y a une grande lumière, tu dois te couvrir. Pourquoi Parce que quand tu te couvres, en fait, tu empêches la lumière du soleil de massacrer ta peau. Alors, les gens se disent, ouais, c'est sympa, on bronze et tout ça. Okay. Euh, Jusqu'à un certain niveau. Après, tu deviens du papier journal. Okay. Quand tu as 50, 60, 70 ans, tu regrettes tous les moments où tu étais à la plage.
1: Quand il plus il y okay. plus de lumière.
0: Exactement. Donc tu as des écrans, Total. Il y a un écran total et un écran, je ne sais pas, 15 degrés, 20, 40, hein. qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il te permet de recevoir la lumière, tu bronzes, mais tu ne brûles pas. Vous voyez encore le même secret Ça veut dire que si plus ton écran est fort, plus tu captes la lumière sans te t'endommager. C'est la même chose qu'on doit faire pendant le mois de Tammuz et de Havre. Si on n'est pas capable de capter cette lumière, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut se cacher. C'est une lumière qui est intense. Comment capter cette lumière Je vais vous le dire tout de suite. Quel est le, le signe astrologique du mois Le cancer. Mais qu'est-ce que c'est un cancer La baisse, c'est quoi Un crabe. On aurait dû l'appeler le crabe, d'ailleurs comme en hébreu. D'ailleurs, le mot crabe en hébreu veut dire aussi cancer, comme la maladie. En français, il y a le crabe et le cancer. Tu ne sais pas pourquoi en hébreu, c'est le même nom. C'est la même chose.
1: Oui.
0: Sartan, pas Akrav. Akrav, c'est un scorpion. Sartan. D'accord Sartan, c'est le mazal. Je vous ai dit tout à l'heure, Sartan, je vous ai dit tout à l'heure que le mazal travaille comme un filtre, c'est-à-dire que la lumière de l'infini traverse un groupement d'étoiles qui, lorsque tu sais les regarder, elles forment. Un sartane, c'est-à-dire comme un crabe, une forme de crabe. D'accord Donc, si vous savez un petit peu les étoiles, achetez-vous des télescopes. Moi, j'aime beaucoup, je, je travaille avec ça. Je regarde les choses et je comprends certains degrés par rapport à ça. Donc, c'est un filtre qui permet de recevoir la lumière d'en haut avec la forme. Mais, si ça s'appelle comme ça, puisque tout est nom, N-O-M-S, ça veut dire que tout vient m'enseigner quelque chose. Dans le mot Sartan, il y a en réalité le travail que nous devons faire pendant le mois de Tammuz. Sar veut dire en hébreu. Non, Sar ministre avec un signe. Sar, c'est enlever.
1: enlever.
0: Bouger, bouger les assires. Soura. Et Tan veut dire tête tête, avec un taf Dans avec un tête.
1: Hein Non.
0: Tina, qu'est-ce que c'est Tina en hébreu La rancœur. Voilà le travail. Enlève la rancœur pendant ce mois-ci. Exactement. C'est-à-dire, je suis en train de vous donner une clé. Hein? Pendant ce mois-ci. Si on te dit qu'il faut enlever la rancœur, c'est que ce mois-ci, tu vas avoir beaucoup de possibilités de réveiller la rancœur. Ça veut dire qu'on va tout faire pour te faire tomber là-dedans. Mais là, je vais vous faire peur. Les kabbalistes nous disent que tous les cancers commencent toujours le mois de Tammuz. Chez une personne. Ça a toujours commencé un mois de Tammuz. Moralité, pour enlever... Cette possibilité de maladie, pour ne pas qu'elle s'installe en soi, il faut enlever la rancœur. C'est ça ce qu'il faut faire pendant tout le mois. Qu'est-ce que c'est que la rancœur Qu'est-ce que c'est que la rancœur okay. je, 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 vous, je vous fais le, le cours en raccourci, l'ochachoub, vous l'avez, vous l'aurez, tout entier. C'est moi, je jongle un petit peu parce que je sais ce que j'ai écrit, donc je vous raccourcis les choses pour ne pas rentrer dans les lettres, c'est le problème des cours en français. Si c'est en hébreu, ça coule. Parce que je n'ai pas besoin de traduire, là je suis en train de me casser les dents. Je lis en hébreu, je travaille en français. Mon... Bon, ça m'a permis de développer mon cerveau gauche. Baruch HaShem. Ça veut dire qu'il y a ici une tina. La tina, c'est quoi Quand je tiens rancœur à quelqu'un, qu'est-ce que je fais Tu te fais du mal. Est-ce que ça change le problème Rien du tout. Voilà, ça veut dire tout le monde est en la souffrance totale, il ne se passe rien, tu es en train de te massacrer. Tu as un yéhouch, tu as un désespoir, et finalement tu arrives à une dépression, une déprime, parce que tu as l'impression que tu ne peux rien changer et que de toute façon rien ne changera. Et donc, Kras Veshalom, tu installes en toi quelque chose qui au départ était spirituel, de l'ordre de l'esprit on va dire, et qui s'est habillé dans sa physiologie, Kras Veshalom. C'est très grave. Donc il faut immédiatement enlever. Maintenant, comment le crabe marche oui. Toujours sur le côté. Oui. Il ne sait pas marcher droit, ni devant, ni derrière. Oui. Nous disent les Chachamim, regardez jusqu'où vont les sages. Ils ont été voir tout dans la nature, tout le temps. C'est ça là, la sagesse d'Israël. Si le crabe marche comme ça, ça veut dire que cette maladie s'installe quand on ne marche pas droit. C'est-à-dire qu'on a des contradictions à l'intérieur de l'être. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui coule de source. Pourquoi Parce que si j'essaye de marcher comme un crabe, je ne peux pas marcher sans m'arrêter. D'accord Ça veut dire que je suis obligé de marquer des arrêts sans arrêt. Autrement dit, je n'ai pas une évolution qui coule. J'ai toujours des blocages dans ma vie. Et moralement, et spirituellement... Et physiquement, moralité, la lumière divine qui voudrait circuler par moi d'une manière fluide, ne peut pas, elle vient par arrêt, par à coup. Et donc, ras -ve shalom ça crée encore plus de souffrance. Les sages nous disent, fais attention ce mois-ci, de savoir où est la droiture des choses, arrête de marcher sur le côté. Arrête de marcher sur les côtés. Marche droit. Vois les choses en face. Pas comme le crabe qui marche là-bas. Et ça, ça t'enlève la rancœur que tu peux avoir à l'intérieur de toi.
1: Tu
0: les nommes vraiment. Exactement. Il faut faire face aux choses et tu gères les choses. Le nom d'Hachem qui apparaît ce mois-ci est complètement à l'envers. Au lieu de Yud, Ke, Vav, Ke, je vous l'écris en français, c'est e, e Yud. Les Khachami nous disent c'est terrible. Ça veut dire qu'en réalité, tu ne vois rien, tu ne comprends rien, c'est un monde à l'envers. Et d'où vient ce nom-là D'un verset qui montre que tu es déprimé. Ce verset est tiré de la Megillah d'Esther, c'est Haman qui le dit, mais peu importe, nous avons chacun de nous un petit Haman qui circule. Faites attention, tous les acteurs de la Torah sont en nous. Attention, Korach, vous l'avez trouvé hier parce que sinon, ça ne sert à rien de lire la parasha, hein Il y a toujours un petit Korach qui se cache. Et si tu ne donnes pas la priorité à Moshe, Korach le mange. Et ça fait une machloquette dans tout le peuple d'Israël, c'est-à-dire dans tout ton être. Donc il y a une r'mma pendant tout le Shabbat. C'est un problème, il faut savoir. Quand j'enseigne moi le Shabbat aux gens qui sont avec moi, leur explique ce qu'on est en train de faire pendant ce Shabbat. C'est-à-dire, on leur dit, vous avez 4 heures pour terminer ce travail maintenant. Sinon, il faut attendre encore une année. C'est dommage. Eh bien, la même chose ici. Il vient d'un verset que Haman dit, à la fin de Ze, il y a un He. Qu'est-ce qu'il dit Français d'aujourd'hui, <rire>
1: c'est-à-dire
0: c'est le français d'aujourd'hui, c'est-à-dire j'ai rien à faire avec ça, jamais je réussirai. Ça et ça vaut rien. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu es blasé de tout. Tu as une voiture, tu dis elle vaut rien. Tu as une maison, tu dis ça vaut rien, je veux l'autre. Tu t'es acheté un truc, je vaux rien, ça vaut rien. Moi-même, je vaux rien. L'autre, il vaut rien. J'ai une femme, elle vaut rien. Mon mari, il vaut rien. Tout ce que j'ai, ça vaut rien. C'est toujours mieux ailleurs. C'est un problème, Rabotai. C'est une maladie. Tout ce qu'on est venu faire en Israël, ça vaut rien. Regardez, le peuple, il est en train de partir en cacahuètes. C'est pas la Géoula, c'est pas... Et je peux jusqu'à demain matin. Ça, ça engendre chez l'homme une tina cette rancœur intérieure qui le mange de l'intérieur, qui le ronge de l'intérieur. Au lieu de s'imprégner, et je termine le cours avec ça, de la lumière divine, tu es en train de s'imprégner de choses négatives que tu captes de l'espace. Pourquoi je vous dis qu'il faut s'imprégner de la lumière divine Parce que normalement, la semaine, pas le dimanche qui vient, où il n'y aura pas cours, le dimanche d'après, c'est le 17, Samus. La crône qui s'est déplacé d'un jour. Ça devait être Shabbat, il est tombé dimanche. Peu importe. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire ce jour-là C'était une fête. C'était une fête. Pourquoi c'est devenu ce que c'est devenu Parce qu'on a raté la fête. Mais qu'est-ce qu'on a raté Moi, je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on a raté Qu'est-ce en qu a raté Très, quelque chose de très précis. Si vous ne me dites pas la chose précise, c'est que vous n'avez pas compris le sens.
1: Bah, le...
0: Quelque chose qui s'est passé. La parole de Dieu a été gravée sur la matière. Vous comprenez le secret c'est pas qui a entendu des sons. Dieu a pénétré la matière. Il a gravé la matière. Et quand c'est arrivé sur terre, ça s'est cassé. Alors moi, je laisse ça. Et je me dis que si Akkadot avait choisi ce jour-là pour graver sa parole dans la matière de ce monde, ça veut dire que ce jour-là, je peux m'imprégner de la parole de Dieu à l'intérieur, gravée dans mon être. Et si je rate ça, alors il faut faire un jeûne. Mais si tu dis aux gens, quand tu leur enseignes, qu'est-ce que vous faites le 17 amours Faites l'exemple. Allez faire un petit interview dans la rue. Maximum, même les religieux, ils vont te dire. Pourquoi Parce que...
1: C'est-à-dire tu prends que le
0: côté négatif, tu ne vois pas ce qui aurait dû être. C'est ça mon problème à moi. Moi, je souffre de ça. C'est qu'on n'enseigne pas aux gens ce qu'on aurait dû avoir, mais ce qu'il y a eu...
1: Il faudrait corriger
0: ça aujourd'hui je jeûne mais il faut savoir pourquoi. Mais si je jeûne sans savoir pourquoi je jeûne, les khakamin nous disent ça sert à rien. Qu'est-ce que tu veux m'écrire C'est quoi ton jeûne Le jeûne n'est là que pour te donner le temps de réfléchir à la chose que tu viens de rater.
1: c'est grave.
0: Mais bataille, c'est grave! C'est
1: plus chutique, j'entends que je c'est un c'est deux mois catastrophique. C'est <rire> la plus grande des lumières! Excusez-moi, Tu as raison,
0: tu n'as pas besoin d'excuser. De
1: mais on cette fois-ci, ça tombe 18, on va jeûner le 18. C'est l'orchachouve maintenant. Non, je parle de l'essence. Oui, oui, on ne peut pas jeûner
0: Shabbat, l'orchachouve. Oui,
1: mais d'accord, mais pourquoi ça tombe à 18? C'est peut-être un signe
0: du Dieu. C'est ça veut dire qu'il y a des temps, d'ailleurs l'année prochaine, les mêmes fêtes sont à la même date. Oui. Tout ce que vous avez fait cette année, c'est la même chose l'année prochaine pareil.
1: Okay. Mais ah, ça devait être l'entrée en erratifraie. Bien fait. Ah, là, 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 tu, là, tu
0: commences à... à J'aime cette pensée. C'est-à-dire, si tu comprends en réalité ce qu'on aurait dû faire et ce qu'on a raté, là, je suis d'accord avec toi, jeune, maintenant, tu comprends pourquoi. Ça veut dire que ah, ça aurait dû faire la, la, la grande fête. Samus, c'est la grande fête. Pour une fois, Kadoj Baruch, l'infini a gravé Ha'rut, donc, Ha'rut, tu deviens libre. Et on a raté ça, Ribono shel olam. Ça, c'est le secret. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce qu'on a fait. On a fauté, c'est d'ailleurs. Mais moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est le potentiel de la journée. Ça veut dire que ce potentiel revient tout le temps. Donc, le 17 Tamus, qu'est-ce que je dois faire Graver en moi la parole d'Hachem.
1: Prenez-les. Ils avaient avancé.